0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Pedro Queiro, boa noite. Vamos às notícias, em destaque a esta hora. Bom, boa noite. Ficou em prisão preventiva os quatro suspeitos no âmbito da operação que investiga as agressões ao vigilante do condomínio, onde mora André Vilas Boas. Só amanhã é que o ativista que lançou tinta sobre o mundo Negro vai ser ouvido em tribunal. Os quatro suspeitos no âmbito da Operação Zelador ficam em prisão preventiva. Na medida de coação mais pesada foi decretada hoje depois do primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. São suspeitos das agressões ao vigilante do condomínio onde mora André Villas Boas, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Com idades entre os 18 e os 22 anos, os quatro arguídos têm ligações à Claque Super Superdragões, a mesma que é liderada por Fernando Madureira, que se encontra em prisão preventiva no âmbito da Operação Pretoriano. Só amanhã que o ativista climático que atacou Luís Montenegro, vai ser presente a um juiz no Campos da Justiça em Lisboa para fixação das medidas de coação. Vai contudo ser autorizada a pernoitar em casa. O incidente deu-se ao final da manhã, quando o líder da ADES preparava para visitar a Bolsa de Turismo de Lisboa e foi atingido com uma lata de tinta verde. Ouvida pela Renascença sobre um eventual reforço do policiamento em ações onde venham a estar os líderes partidários, a porta-voz da Direção -Geral, na, da direção Nacional da PSP, na Patrícia Firmino, disse que as situações vão ser analisadas caso a
2: caso. A segurança a líderes partidários é avaliada caso a caso, isto foi um, foi um caso pontual, nós agora a partir da através das nossas pesquisas, principalmente em, em fontes abertas, vamos, vamos avaliar sempre qual é que é o risco implícito, se há a probabilidade de haver novamente um, um evento destes e vamos, vamos adaptando caso a caso.
1: Comissária da PSP, Patrícia Firmino, ouvida por Fátima Casanova. A situação no Hospital de Cascais é muito preocupante, que diz, é o bastonário da Ordem dos Médicos. Carlos Cortes tinha sido alertado pelos profissionais para deficiências nos serviços de Neurologia e Medicina Interna, mas afinal o quadro que encontrou na visita que fez hoje é pior e mais abrangente.
0: Muitas especialidades. Não só a neurologia e a medicina interna, mas também a gastroenterologia, a cardiologia, a pediatria, a urologia, a radiologia um conjunto de especialidades manifestaram ali preocupações que configuram aqui uma, uma espiral de declínio do hospital desde 2015. O hospital de Cascais está com imensas dificuldades em captar médicos e em manter uh, os médicos que têm no, no seu quadro neste momento.
1: Carlos Cortes, em declarações à jornalista Anabela Góis antecipa ainda maiores dificuldades quando a área de referenciação do Hospital de Cascais passar a abranger mais 100 mil pessoas, para um total de 400, 450 mil habitantes, sem aumentar os recursos humanos. Entretanto, para a próxima sexta-feira, está convocada uma greve dos trabalhadores para reivindicar mais recursos humanos e horários de 35 horas semanais, à semelhança do que acontece noutros hospitais públicos. A partir de segunda-feira, os doentes não urgentes que cheguem por sua iniciativa aos hospitais de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira não vão ser atendidos, passam a ser encaminhados por os cuidados de saúde primários, com a garantia de que terão consulta nas 24 horas seguintes. Trata-se do projeto Liga Antes Salve Vidas, já em vigor na pova de Varzim, Vila do Conde, e que a Direção executiva do SNS quer estender a todo o país para ir aliviando as urgências hospitalares. Lá por fora em Israel, as famílias dos reféns ainda sob poder do Hamas iniciaram hoje uma marcha de quatro dias para exigir a sua libertação. Partiram do Kibbutz onde ocorreu o violento ataque do grupo armado palestiniano, dirigem-se para Jerusalém pelo caminho vão passando por várias cidades para pedir à população que se junte a esta iniciativa. Mais de 100 pessoas continuam reféns do Hamas há quase cinco meses. Ainda lá por fora, o Ocidente não deve negociar com Putin. Ele é capaz de tudo. O aviso foi deixado pela viúva de Alexei Navalny num discurso perante o Parlamento Europeu. Yulia Navalny sublinha que as sanções não vão derrotar o líder russo e defende que é preciso fazer mais. Navalny alerta ainda que o funeral do marido, depois da manhã sexta-feira, pode não ser pacífico e acredita que a a polícia vai prender os que se forem despedir de Navalny.